0: Me veo guapo. <risa> Te mandé corazoncitos. Va, que va. Pues que, ¿quién da el claquetazo?
1: Yo, yo. Eh, sería Enchiladas de Wops, temporada 2, episodio 0. Probablemente nuestra primera enchiladita. Comenzamos.
0: Esperamos que se encuentren de lo mejor el día de hoy, y pues les damos la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias por todo su apoyo durante este tiempo, y pues como siempre, aquí está una servidora, Gloria Palma, y por aquí también está nuestro queridísimo Bruno Díaz.
1: Hola, Alex. amigos. Batman. Los extrañé. ¿Y
0: y nuestro queridísimo Ricardo Pérez Candelas.
2: Ah, cabrón, ¿por qué tan, tan <risa> grande el nombre? Hasta siento raro. Estoy con ellos? amigos.
0: Ricardo Alberto. Ricardo sí, Alberto, de hecho. Tengo el nombre de telenovela. Alto, curioso,
2: número... Número 555 de Richard.
0: <risa> Alias el Richard. Alias mejor conocido como el Richard. <risa> bueno, pues bueno, amigos, este... Vamos a darle a lo que nos competimos. Eh, este nuevo episodio estamos tratando, lo vamos a tratar de hacer como bastante rápido. Y eh, la razón es porque les tenemos una enorme cantidad de novedades para el podcast. Estamos trabajando durísimo en el cambio de la imagen. Estamos trabajando mucho por mejorar la calidad del audio. Y pues esperamos que que todo, todo este esfuerzo valga la pena para que ustedes puedan disfrutar de este podcast de una manera pues más, más cómoda, se sientan más a gusto. Y pues bueno, eh, eso es como de eso va a tratar el podcast, en parte de darles las noticias, en otra vamos a estar hablando acerca de uh, algunas cosas que nos han pasado últimamente, uh, experiencias, eh, horas de vuelo que hemos tenido. Eh, en ambientes técnicos, y también vamos a estar platicándoles de algunos eventos a los que ustedes pueden asistir virtualmente en este mes, y todo lo que se viene. Entonces, pues, dado eso, me gustaría que nuestro queridísimo Ricardo comenzara a platicarles acerca de todo lo que estamos haciendo.
2: <risa> ¿Qué amigos? Pues, como ya pudieron ver la nueva imagen, espero que les guste el, el chilito este <risa> oye,
0: eso sí se ve como un poco, sí, un poco sea... raro hasta yo me ofendí Vaya. el
2: chilito y también el logo no, ya en serio <risa> <risa> ya en serio, que espero, que espero... gracias por aguantarnos todo este tiempo habíamos dicho que íbamos a sacar en una fecha pero pues hubo varias cosas que se nos presentaron que ahorita también vamos a hablar de eso, pero eh, manden los comentarios acerca del, del nuevo logo que están viendo. Estamos estrenando una nueva página también. Entonces también... este
1: Oye, oye ¿y el intro quién lo hizo, Richard?
2: Ah, lo hizo muy bien,
1: cabrón, güey. Eh,
2: Lo hizo... Ayer estuvo aquí en mi casa del güey y estaba bien, cabrón. No, también eh, un, un reto de, de, un o un objetivo de, de, de estos meses pasados era aprender a hacer música para hacer el intro de enchiladas, y pues ya ahí quedó, este, no soy, la neta me di cuenta, amigos, que hacer música sí es para gente grande, o sea, sí está muy cabrón hacer música, los reggaetoneros, o sea, neta, hasta los reggaetoneros tienen su chiste, o sea, ya respeto mucho todo, todo, todo tipo de arte, porque está cabrón, pero bueno, este, ya lo sacamos, eh, esperemos que les guste también, eh, díganos a qué canción se parece porque me va a hacer una canción entonces digamos no y, y pues tenemos el intro tenemos la página tenemos el nuevo logo, logo. Eh, vamos a tener varias cosas eh, esta, esta, este capítulo como tal es un capítulo chiquito eh, le, le vamos a decir como una enchiladita digámoslo así porque más bien es como eh, un feedback de todo lo que hemos hecho eh, en la semana la verdad es que, como les decía a Bruno y a Gloria, eh, lo chido de estar en la industria es que eh, nos topamos con, con problemas todas las semanas o, todos los, o con retos todas las semanas. Y, y son cosas que podemos compartirles a, a ustedes por si se topan de alguna manera este, lo mismo o, por, o que nosotros nos topemos con algo que alguno de ustedes sabe pues estaría chido eh, que nos compartan ahí también. Eh, algo, que, algo que queremos dejar muy... Muy, este, muy en claro que desde la temporada pasada pero no hacemos mucho hincapié es que eh, pues necesitamos su retro no o sea acuérdense que este podcast es para eh, es una comunidad entonces porfa y mándenos oigan este, eso estuvo chido oigan tengo duda de esto en la nueva página de hecho vamos a, a tener algunas secciones nuevas que les estaremos eh, ¿les, les decimos ya de una vez o, 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 o les vamos presentando poco a poquillo pues sí, una vez. sí, pues va, justamente antes de empezar este podcast estábamos comentando algo así como una, una sección de la página de, de oportunidades, sí, oportunidades ¿no? eh, uh -huh. en donde podemos eh, tal vez luego conocemos algunas chamillas o algunos cursos que nos que comparten o que vemos de la comunidad que, que ustedes les podría interesar. Entonces queremos captar de esa manera también su atención por si, ah, vamos a ver qué hay de nuevo, qué cursos hay nuevos, o si hay alguna chamba nueva en, en esta industria, la vamos a estar publicando en, en la página para que se echen un clavadillo. Vamos, vamos a, les prometemos que esta, esta temporada, de hecho, tenemos un, un objetivo, este, que es eh, más, o, obviamente que más gente nos escuche, y... Eh, en base a eso, pues también vamos a, a les prometemos ser más activos en, en cuestión de social media, que es como a lo mejor vamos a hacer unos blogs, unos posts o cosillas que nos vayan saliendo, estaría chido, y lo vamos a compartir también en la página, como también en, en el podcast, ¿no? Entonces, eh, pues, díganos, o sea, ¿qué les parece el nuevo logo? ¿Cómo, cómo lo vieron? ¿Les gustó el... El logo iba a decir el chilito otra vez. El,
0: el, 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 el que hambre tiene, en pan piensa, ¿eh? Aguas. Aguas.
2: Y si no les gustó, me vale. No, van a, no. Pero,
0: no, la verdad es que sí es bastante importante, amigos, que nos están escuchando. Los queremos mucho y, por lo tanto, su feedback es lo más valioso que podemos tener porque... Pues la, la verdad es que así es como podemos mejorar, como vamos a saber que algo tal vez no está tan chido si no nos lo dicen. Algo que a mí me gustaría también mencionar es y agradecer es, este, hemos estado leyendo sus comentarios en Twitter y la verdad es que nos sentimos, bueno yo en lo personal me siento muy bien con el hecho de que esté motivándole pues, a ustedes este el podcast. Y créanme que vamos a seguir trabajando por seguir trayendo entrevistados y darles, contarles experiencias para que ustedes se den cuenta de que, pues, que todas las personas este pueden hacer lo que quieran si, si se lo proponen, ¿no? Entonces, eh, sigan echando ganas a todos los que luego nos comentan que, pues, que ya se les borró el backup, que ya borraron este root, que no sé qué, a todo les pasa. Y justamente este podcast vamos a hablar algunas de las cosas uh -huh. episodios que nos han pasado durante este mes.
2: De hecho, de hecho, una parte de la enchiladita es justamente contar ese feedback y también vamos a tener invitados, ¿verdad, Bruno? Eh,
1: sí, en la enchiladita esperamos tener gente que quizás Quiere participar de vez en vez. Eh, no sé si podemos invitar a alguien de Twitter. Alguien súper aleatorio. Muy tranquilo. Es un espacio más eh, tranquilo. Un poquito menos formal. En la enchilada normal. Queremos traer los invitados que ustedes nos digan. Los invitados que sabemos que pueden aportar muchísimo. Por sus años de experiencia. O por su especialidad en algún tema. Eh, siéntanse libres de hacer peticiones. Eh, tuvimos ya... Personas súper buena onda, súper expertas en sus campos. Eh, muchas gracias a todos. Y si ellos nos están escuchando y quieren regresar, saben que aquí los recibimos con las manos abiertas, los brazos abiertos también. Y... <risa> ¿Por, qué no? sí, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Eh, aprovechando eh, el foro, este, queremos contarles sobre los eventos que vemos. ¿no? Sabemos que estamos en un año muy raro. Es un, un año... Sí. Creo que de aprendizaje. Este, estamos en pandemia, punto. Es lo único que queremos decir. Estamos en pandemia. Si quieren saber algo más, usen de... o sea, Google o abran los ojos. Este, pero, ¿qué, ¿qué les podemos compartir? Eh, la Cloud Native Foundation tiene muchos, ah, esperes, muchos esperes, esperes. eventos. Dime, dime.
2: Va, va, vamos vámonos por partes, dijera que el destripador. Okay. Eh, vamos a mencionar lo de los eventos. Pero se los mencionamos después de, de la enchiladita, o se los mencionamos hasta el último, o de una vez. Tenemos varios temas para este, para este podcast. Tenemos eh, temas como, pues que, nos, que algunas personas, por ejemplo, y, y estaría chido comentarlo, eh, muchas empresas... Ya vieron remoto, o está cambiando mucho la manera de trabajar, sobre todo en IT, eh, remotamente. Eh, vamos a discutir un poco eso. Eh, también vamos a discutir los, los eventos virtuales que se nos acercan. Eh, y también vamos a discutir cosillas que, random que, 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 nos, que nos pasaron. A mí no me pasaron esta semana, porque estuve de vacaciones pero eh, que le pasaron a Bruno o a Gloria, que, que, que les pueden ser de utilidad. ¿Les parece bien a ustedes dos? ¿Sí? Sí. Ah, entonces nos vamos primero con el tema de cosas de remotas o trabajo remoto, que ya tuvimos un episodio de eso, pero estaría bueno este, discutirlo porque eh, sí está cambiando demasiado. Eh, les comento que, por ejemplo, eh, uno de mis, o, o, o más bien uno, al, alguien muy cercano, eh, de plano su, su empresa le dijo, oye, pues ya, este... Eh, no vamos a tener oficinas, nos vamos a ahorrar este dinero y pues ya pueden trabajar de manera remota eh, full remote como quien dice, y de este tipo de casos ya conozco varios, y justamente estaba, estaba escuchando que muchas personas, o, o hubo como un movimiento muy, muy grande, al menos lo que escuché en Estados Unidos, muchas personas de California se movieron a Puerto Rico o se movieron a lugares donde era más barato vivir y donde la donde pueden seguir trabajando porque obviamente era remoto, ¿no? Eh, ¿no sa ¿Ustedes saben de alguna de esos casos
1: Yo no tanto casos de migración, sino casos muy particulares donde las empresas ya están pagando un porcentaje del internet de algunos amigos. Bueno, eh, eh, por ejemplo, hay una empresa que también les dio como un, un bono para que compren material de oficina, escritorios, monitores, lo que sea que necesiten, porque al sí. final del día, este, pues lo van a usar para trabajar, ¿no? Y la empresa quiere que trabajes en las mejores condiciones. Claro. En mi caso personal, pues, estamos muy acostumbrados en mi empresa a, a, a trabajar remoto. Tuve la oportunidad de trabajar remoto antes de todo esto, como ya lo habíamos platicado. Me dejaron traerme los monitores, súper buena onda, este y eh, otra, igual otro amigo le, le dejaron llevarse su silla, ya saben que las sillas de, sí. de allí no son nada baratas, las que son cómodas, y si no, inviertan, eh, yo sí les, les recomendaría cuidar su espalda, sus huesitos, sí, está y, este, pero sí, curioso, es, es estos temas que les decía, no bonos, este, mobiliario, internet, y la verdad es que si los que se están beneficiando por su trabajo, es una empresa y tienen la oportunidad, pidan estas cosas, ¿no? También eh, en la forma de pedir está el dar, ¿no? Sean amables, sí. no, no lleguen exigiendo cosas, este... Sí, ¿no? Hay, hay, sean educados, ¿no? Sí. Eh, y probablemente si se ponen de acuerdo pueden llegar a, quizá no les den no sé, un bono de este... para mobiliario, pero les puedan dar como un porcentaje de un escritorio, este algún tipo de prestación no hay, hay muchas prestaciones que por la nueva ugh, tenía que decir así perdónenme enchiladas, la nueva normalidad este, no nos va a dejar <risas> quizás eh, en algunos trabajos tenían cosas como gimnasio que si me lo preguntan a mí ya no aplica entonces sí. es hablar con recursos humanos ponerse todos de acuerdo eh, y hablar no oye esta prestación pues ya no nos va a servir qué tal si mejor lo cambiamos por más servicios médicos, ¿no? plan dental, no sé, cosas que les aporten más. Eh, cuídense, enchiladas, más que nada es, es eso, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, fíjate que
2: eh, en donde estoy trabajando también nos permitieron hacer eso, eh, sacar tanto monitores como la silla, Está, porque sí, la neta es que, eh, como dice Bruno, una, no te das cuenta que tienes unas malas sillas hasta que tienes que pasar. Casi ocho horas eh, en esa silla. Eh, y también no te das cuenta que necesitas un espacio para, pues, para trabajar en tu casa hasta que estás trabajando completamente en tu casa. Entonces, fíjate que una de las cosas también que, que he visto y que, platicando con varios colegas es que eh, justamente ellos, eh, y, y personalmente ahorita les comento, eh, ellos en su departamento vivían eh, pues bien, como, como quiera vivían bien. Eh, pero justamente por esta, esta situación, ya empezaron a ver como, eh, pues tal vez, mudarse a un lugar más grande o acondicionar un lugar específico para, para trabajar o este, comprar mobiliario. Eh, porque ya, ya llevamos, digamos, y no, y no quiero tra entrar tanto en el tema, pero sí es algo que cambia mucho, eh, que cambió mucho en la manera de trabajar. Eh, ya llevamos eh, que más de tres meses trabajando desde casa. En, en, en nuestro caso Y en muchos casos de Haití Entonces eso la neta sí cambia bastante La perspectiva la, eh, de, de, Del espacio ¿no? Por ejemplo personalmente Yo también ya me mudé eh, Me mudé a un lugar Más, más grande este, También por otras situaciones más personales Pero eh, ya tengo un lugar Como que dice eh, Un cuarto espe específico para, para mi oficina O para mi estudio porque sí, o sea, no manches ya después de tres meses estar trabajando, estar durmiendo, estar, este, no comiendo ni bañándote, pero en un lugar tan pequeño y estar haciendo todo eso en un mismo lugar, la verdad es que al menos a mí sí me, pues sí me, sí me, sí me, no sé si decirlo deprimía porque es una palabra muy fuerte, pero de repente había días que ya eran muy monótonos y era siempre lo mismo y era como, pues sí te desganaba un poco, entonces, este te das cuenta de eso hasta que estás tres meses, cuatro casi cuatro meses viviéndolo así, ¿no? Este, y tú Gloria, ¿cómo, cómo has visto o cómo ha cambiado tu modus vivendi?
0: Mm. Eh? <risa> Pues fíjate que al inicio, bueno, en, por parte de la empresa en la que estoy trabajando, también todo es como remoto, ¿no? Y pues al igual que creo que todos los que trabajamos en TI nos, dan, nos damos cuenta de que, eh, pues sí, el trabajo pues, ha aumentado, ¿no? O más bien, le pasa mucho que, pues obviamente tienes como cosas que hacer, como actividades que realizar, pero hay llamadas, 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 ¿no? Ahora todos son llamadas, entonces... Sí te quita como de repente tiempo, ¿no? Pero,
2: sí,
0: pero pues, o sea, como que es parte de esta nueva forma de trabajar, ¿no? Este, eh, respecto a mi vida personal y como la manera en la que estoy trabajando, al principio me costaba muchísimo dormir porque me daba la sensación de que tenía mucho tiempo cosa que no es cierto no <risa> o sea el tiempo sigue siendo el mismo que yo creo que es algo que deberían de tomar en cuenta chicos todos los que nos escuchan este si tienen se sienten como de la misma manera o sea el tiempo con o sin pandemia es el mismo entonces eh, es como pues probablemente haya este como la facilidad o tengas como ese tiempo que antes tomabas para irte a la oficina, para bañarte, para arreglarte, como ese lapso, lo tienes ahora y creo que se puede invertir en muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo hice para como terminar con eso fue generarme pues una, una rutina, como así de levantarme a las 7, hacer ejercicio, bañarme, comenzar el trabajar y desde que trabajo le doy hasta las seis. A las seis termino, porque eso es muy importante también, yo creo, sobre todo nosotros que nos las pasamos en la computadora. O sea, salimos de la computadora y vamos al celular. Y, y del celular a la computadora. Entonces, eh, en ese aspecto creo que muchas personas están teniendo como problemas para manejar el tema de sí. la libertad, ¿no? O sea, como sí. decir, a esta hora voy a dejar de trabajar. Yo incluso desinstalé este las aplicaciones de como que, que uso para mensajearme en el trabajo, que es Slack, Teams, este Outlook y todo esto, porque el equipo con el que estoy trabajando, que ese es otro tema, este pues hay algunos que están en una zona horaria muy diferente, o sea, que están unos en Arabia, otros en Ucrania, otros así, entonces los mensajes los mandan como a todas horas, y aunque yo tuviera como el no molestar y no sé qué, Mm, o sea, me daba ansiedad ver ahí como el ¿Cómo? la pestañita de, de tienes eh. notificaciones, ¿no? Entonces, eran las 4 de la mañana y me levantaba al baño y así de, ay no manches este, algo pasó seguramente ¿no? Así como que el sí. estrés, ¿no? A,
1: a mí me pasó algo muy, muy parecido, qué bueno que lo mencionas eh, dos cosas, una es saqué de mi celular personal todo lo del trabajo y, y estoy reutilizando uno viejito que tenía por ahí y ese uh -huh. llegando cierto horario, lo apago. Porque sé que eh, por, sí. por, por mi posición y por lo que tengo ahorita en mi trabajo, sé que si sí es algo urgente, si sí me marcan, ¿no? Inclusive ciertos clientes tienen mi número, etc. Eh, uh -huh. Y ya, con eso me quito todo eso. Pero sí es súper importante que se separen. Y segundo, y este es un tip que me pasó eh, un, un muy buen amigo, escala de grises en el celular ya cuando anochece, ya cuando se van uh -huh. a acostar. Sí, eh, la, la empecé a usar hace el, hace el celular como 800% menos atractivo, como todo se vuelve blanco y negro, te, a, me permite hasta dormir mejor. Podría decir eh, qué
0: ay, qué genial, oye, qué yo voy buen a buen hacer tip. eso. ¿eh?
1: Fíjate, fíjate que ya hablando de tips, tal hecho,
2: eh, ahorita pasar ese tipo de tips también. Este, sí, yo lo que sí, hice justo. fue, fue eh, bueno, primero comentar. Ahorita estaba, estaba escuchando en varios podcasts ¿sí? que esta pandemia aceleró muchas cosas y sí creo que sí aceleró muchas cosas, al menos en mí lo sentí así. Uh, este tipo, o sea, yo, yo estaba pensando mudarme, pero esto, este, esta situación lo aceleró, es, es como una cosa. Y otra cosa que creo que es muy importante o que aceleró es que te... Si antes estabas postergando este tipo de hábitos, porque más bien son hábitos, eh, estabas postergando el hacerte hábitos buenos de trabajo, uh -huh. creo que esto sí vino a puta, decir, güey, lo tienes que hacer, o sea, güey, lo tienes que hacer, porque si no, ya no vas a poder trabajar. Y, y sí muchas, al principio de, de, de esta situación, que mucha gente no podía dormir, que como que se, eh, o sea, como que se estanteaban en, en, en algunos, este... Eh, horarios y a mí también me, me llevó a pasar pero justamente eh, también viéndolo del otro lado hacerte hábitos era creo yo era más fácil hacerlo en esta pandemia si es que tenías el, el privilegio de estar encerrado en tu casa o sea bueno quedarte en tu casa este porque no votaba la gente podía obviamente pero si tenías el, el privilegio de quedarte en tu casa a trabajar al menos para mí, yo sentí que fue muy, o, o fue más, más, este, aceleró la adopción de nuevos hábitos. Por ejemplo, sí si me hice una rutina de, eh, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana, que era algo que quería hacer, pero pues por X quiso Y razón no podía. Este, me levanté a las 5 de la mañana, este, eh, meditaba, hacía ejercicio de respiración, o sea, todo ese tipo de hábitos que eran a, algo que yo quería adoptar. Eh, lo aceleraron sí. para bien, obviamente, para, para adquirirlos, y eso me ayudó puta, un chingo, así, también sí. hábitos de comer, eh, también, o sea, me, me ayudó, buen si lo vemos por el lado amable, creo que sí, este, ayuda un poco estar aislado sí. de, de muchas cosas, este, más de gloria eh, los viernes por la noche, porque está, ahí, <risa> estamos aquí, ahí, y, y eso sí me ponía mucho en la madre. No es cierto, pero... amiga, no es cierto. Y, y la neta se extraña, o sea, se extraña, pero el no poderlo hacer por alguna una situación más eh, crítica, digámoslo así, hizo que al menos, al menos, este. Eh, que viéramos esta parte es claro. Sí.
0: Sí, amigos, yo, de... yo de, de, de mi parte lo que podría cerrar para cerrar con este tema sería: este si no pueden dormir, yo a mí me funcionó, hacerme una rutina. O sea, Ajá, y sí. el, neta que hace la super diferencia. Háganlo, amigos, y pues hay que echarle ganas. No pasa nada, no se pasa nada. De, este, pues eso, yo creo que eso es, es importante.
2: Y pasen los tips, por favor, de cosillas que tengamos por ahí. O sea, sí, que hay eso, que tengan por, ahí de, por ejemplo, eso de grises estuvo chido.
1: Sí, está. No, lo, lo recomiendo mucho. Se vuelve menos atractivo el teléfono y este, pues nada, ahí confirmamos teoría de colores y otras cosas, ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno.
0: Eh,
1: ¿Qué les parece si pasamos al siguiente tema que son los eventos virtuales que podemos recomendarles? Porque, pues, todo es digital, ¿no? Oigan, pero
2: esta es una pregunta. ¿A ustedes les gusta asistir a eventos virtuales? Eh, era algo que, que, que estaba discutiendo el otro día con, con, con otro compilla que, que fue también organizador del DevOps Days. Y la neta es que, al menos los DevOps Days, o como lo platicábamos, que sí ya tiene un doctor, eh, sí se podían hacer virtuales. De hecho, en la empresa donde trabajo también han hecho eventos virtuales de comunidad y eso. Pero no se siente igual. O sea.
1: No, yo ah. creo que nunca vas, va ah. a llegar al mismo. O sea, por ejemplo, yo, ese Devos Day, Richard, donde fuimos, Ajá. yo conocí a todos tus compañeros que son bien chidos. Un saludo a los whistliners, los nuevos y los viejos. Este si <risa> sí, es que hay un par de amigos ahí. Sí. Eh, y personalmente, por ejemplo, cuando fui al DockerCon el año pasado, pues conocí gente que ahora pues, sigo en Twitter y son bien chidos, saludos a Hasim, conocí a, a mucha gente, ¿no? Y creo que esa interacción humana uh -huh. que ahora, por ejemplo, lo sigo en Twitter y ellos están en otras ondas totalmente distintas, pero también dentro del mundo de Haití, eh, uh -huh. de pronto tuitean, oigan tal proyecto y te metes y creo que te ayuda más, eh, pero pues, creo que eso es obvio, ¿no? Creo que eh, igual sí. que hablar de, de las ventajas de que sea en línea. Tiene, que le, ¿Cuáles son? Yo creo, sí. que, la yo creo es que.
0: El precio, pues, ¿no? El, el precio. <ríe> yo digo que el precio. O sea, el Sí, duda. No, no, sí, no, se no ahorras.
2: Pero. Sí, o sea, sí, no se da el precio creo que es. El, del, yo el, del yo creo que,
0: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo siento que las ventajas de los eventos en línea es que ahora sí, bueno, no sé ustedes. Si van a entrar a un evento y si realmente van a estar ahí, es porque de verdad le van a poner atención. O sea, no, 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 necesariamente,
2: más... no necesariamente, creo yo. Porque podrías estar en el evento, pero justamente como no estás en el evento como tal, bueno, creo yo. Y de repente, pues, abres otra pestaña y estás viendo así como... ay ah, Bueno, quiero... no pero es el
1: equivalente que... a estar físicamente en el evento y sacar el celular. Claro, ¿no? creo ¿No? que es lo mismo. O sea, más bien como
0: ventaja... Sí. O sea, sí pero a lo que me sí o sea yo creo que más bien quizás bueno yo en mi caso si entro a un evento o lo prendo lo que sea es porque realmente me interesa no este pero solamente si me interesa hay un montón de eventos virtuales actualmente pero yo creo que más bien eh, la parte de los eventos virtuales actualmente lo que a mí me gusta es que es más accesible para todos o sea, ah. obviamente hay personas que no pueden viajar o que no pueden tal vez pagar tanto. Y en sí, este mi... caso, pues la verdad es que... ¿Ah?
2: Y digamos para, <risa> para organizar un evento, o sea, porque un evento presencial, también de logística es un chingo. Y sí. creo que así creo que así te ahorras mucho, tan solo viajes de speakers, cosillas así. Pero a mí me sigue gustando presencial
1: Sí.
0: Creo que ah, no, o sea, si hablamos de, de qué me gusta más, pues a mí también. El, o sea, presencial ¿por qué? Por, por el networking, por todo lo que puedes hacer ahí, ¿no? Entonces, pero, este, yo creo que, pues, hay que, que adaptarnos a esto, en lo que en lo que se pueden realizar otros eventos.
1: ¿Y, ¿Y qué tips tienen para eventos, este, virtuales? Mm, yo, yo creo que...
2: Visitar la página de enchiladas porque ahí vamos a poner los eventos virtuales. <risa> ese tip se, ¿Va? se nos ¿Va? podría dar yo.
0: Es ese, yo les doy el mismo tip. <risa> porque,
1: no. Yo sería de la idea y es algo que estamos platicando antes de empezar a grabar. Eh, por ejemplo, el CubeCon que está, eh, va a ser en agosto. Eh, uh -huh. Yo en mi trabajo voy a pedir el chance de que ah, me, claro, me lo patrocinen primero. Ojalá y sí. Saludos, jefe. Este, me lo patrocinen y muy importante eh, que me permitan desconectarme de la chamba del diario para conectarme a esto. ¿no? Ah, el, lo que el, me dice el, es que vamos a aprovechar,
2: aprovechar para ver la serie eh, pues, ver. Okay. Naruto,
1: todo, todo Naruto. Ah, okay. todo. Saludos siempre de pronto. Saludos siempre de pronto. Patrocinen Crunchyroll. pero. Pero es un buen tip. O sea.
2: Porque precisamente eso, si no, si no pones atención, pues es como si vas al evento presencial y sigues trabajando, ¿no? O sea, no vas a poder hacer ni networking ni nada de eso. Entonces, sí. eso creo que es un buen tip. También creo que tomar notillas, pues,
1: como, Ponderlo, como todos los eventos. Po poner las charlas en su calendario. Muchas ya traen como el botón ah, de agregar sí. al calendario. Uh -huh. Traten de hacérselo así y hagan su propio como programación. También ayuda también ayuda. Creo que ah, no, Uh, uh,
0: pues, yo me metí a algunos, eh, pero la verdad que muy pocos, porque le, les comento, no como hice esto del ejercicio de hacerme una rutina, todo mi día ya casi está agendado, soy muy mamón, pero es la verdad, o sea, como que de 7 a tal, esto, de no sé qué, así, entonces, mmm, lo que sí estoy haciendo es tomando cursos por las tardes, entonces, este, la verdad, no tengo no tengo mucho tiempo. Ese es el, el tema, ¿no? Y si lo pongo, como les digo, yo soy una persona de que si me meto algo, le voy a poner la atención. Si lo pongo mientras trabajo, eh, yo siento que es como no entrar. Entonces, uh -huh. no, no no he asistido. La verdad que a los que he entrado, han sido como creo que dos. Y fue uno fue de el release de Kubernetes. Ese está buenísimo, si tienen la oportunidad de buscarlo de la de la Cloud Native Foundation, este se mete como todo el equipo que pues trabaja en Kubernetes y te da este los releases. De hecho, eso me lo, me lo recomendó este, justamente Miguel. Entonces este está ese está muy padre, digo si trabajas con Kubernetes para que vayas enterándote de qué está pasando, cuáles son los nuevos features y todo eso. A ese sí me metí, me metí un rato al de Docker.com y a otro que era de, y me he metido a algunos eventos de, de mi trabajo que hacen, este, como, eh, he tomado clases de cocina en línea, o sea, como con video de pizza, este, ajá, ajá porque donde trabajo hacen como eventos sí. eh, y, y dan pláticas que no son técnicas, ¿no? Así como de, ¿cómo hacer pizza? ¿Cómo hacer pastel? Entonces, a esos eventos me meto. La verdad. Pero, pero pues, o sea, es, es la verdad siendo transparentes. Eh, entonces, pues de los eventos que yo sí les podría recomendar, eh, para comenzar ya con las recomendaciones, este, chequense los eventos de la Cloud Native Foundation, que son muy buenos, la verdad son muy buenos, este, sobre todo si trabajan con todo el landscape de, pues de la Club Native. Entonces, esos son buenísimos. Eh, pues, por ahí también viene el OpenDev. Eh, Power by OpenStack. Entonces, échenle un ojito. Y, pues, creo que son los que yo podría recomendarles, que creo que valdrían la pena.
2: De este lado... igual van a ser los DevOps 6. Eh, está va a ser el de Medellín va a estar el de Ámsterdam eh, obviamente <coughs> la mayoría creo que son virtuales la verdad es que o sea no creo que sean presenciales pero eh, van a ser virtuales sí se vieron varios DevOps Days entonces igual atiéndanlos. Eh, están muy chidos la la gente es que no, no he visto todo el programa pero pero sí sí se van a hacer de tu lado Bruno
1: yo, de mi lado, me gustaría más bien recordarles que ya sucedieron algunos, no, igual y se les pasaron por el radar y hay forma de hacer el ventaja. Los pueden volver a ver: el Red Hat Summit, el DockerCon. Este, y pues que vengan, este creo que normalmente es a finales de noviembre o inicios de diciembre, el AWS Reinvent, que es pues el, el evento anual de Amazon para todo lo que es web services patrocina nos
2: patrocina
1: Amazon patrocina los Amazon, Ahí se patrocina no, no. Amazon. ¿Ah? que por cierto temporada 2, seguimos sin patrocinadores uh. sí Cabrón, eso, uh. eso
2: estaría estaría bueno que alguien ya se ponga
1: la del Puebla y nos patrocine algo no o que nos patrocine el Puebla al menos
0: el Puebla sí todos
1: con playeras así
0: pues bueno, claro. creo que esta temporada de pues ya hay que más bien nosotros tenemos que gestionar eso, o sea, el patrocinio, como cómo conseguir patrocinadores y todo eso. Si tienen alguna idea, amigos que nos escuchan, escríbanos. Y bueno, pues creo que de los eventos eso sería todo y creo que vamos a la parte más importante, que es acerca de las experiencias que les ha pasado en el trabajo, técnicas que les han marcado la vida, que los desvelaron
1: de los y últimos los meses o de la vida
2: no digamos digamos vamos a hacer este ejercicio de... este es el, 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 el sprint terminó el sprint ¿Qué, <risa> con, qué se, con qué se quedaron esta semana amigos ustedes de su trabajo
1: ok
0: venga eh, Bruno
1: yo me quedé con Sigo aprendiendo a delegar, creo que es, es lo principal. Eh, conozcan, por, por ejemplo, yo estoy en una empresa muy grande que es Rackspace y este, hay ciertas patrocinando. partes patrocinan los Rackspace, este, hay ciertas partes que es, es muy parecido a, no sé, por dar por dar un ejemplo, eh, el, lo que viene a ser Volkswagen, que también le pertenece Audi y también le pertenece Porsche, uh -huh. etcétera hay ciertas partes que aunque todos forman parte del, del grupo de Rackspace no nos hablamos entre nosotros o son, se consideran como mini empresas separadas eh, conózcanlas, conozcan eh, los productos que manejan sus empresas, especialmente porque, eh, por ejemplo, los casos que yo tuve me estaban pidiendo temas nuevos, un cliente y yo no sabía que lo podíamos ofrecer, como lo supe pues preguntando, y lo mejor de todo es que ya que pregunté eh, y, y es algo que si a ustedes les ha pasado alguna vez en la vida van a saber que es lo mejor del mundo es, yo me encargo Bruno nada más pasa mi cliente y yo lo hago todo perfecto, o sea eh, fabuloso ¿no? Este, entonces le pasé al cliente yo me encargué de presentarlos mutuamente y por supuesto no lo abandonen este nada más he estado tocando base tanto con el cliente como internamente, si todo va bien, si necesitan ayuda de algún lado o del otro y ya, ¿no? Entonces, creo que esa fue mi experiencia de esta semana eh, con productos que ofrecemos que no son de mi área, pero que sí podemos seguir dando un buen servicio. Está cool. Eh, fue ganar, ganar para todos. Y les recomiendo: pregunten, conozcan y levanten la mano, como siempre. ¿no?
0: Sí, sí, manito arriba. No Te voy a mandar nada. una manita no. arriba. Ahí está. Manita arriba. <risa> ok. <risa> Pues por mi parte, yo creo que esta semana ha sido bastante... Actualmente yo donde estoy trabajando es este... Me cambié justamente, fíjense que al iniciar esta pandemia me cambié a, a Global. Eh, porque pues mis objetivos cambiaron un poquito, quería más tiempo y, y este, es como bastante... Re, respeta mucho el tiempo eh, esta empresa. Entonces dije, eh, es para lo que lo que me gusta, ¿no? lo que busco este año. Entonces me cambié y aquí estoy en un proyecto este que se dedican ellos a, a la extracción de eh, petróleo, este gas, o sea como todo el, el tipo de energía, y ellos usan IoT en sus máquinas, o sea todo eso en toda esa parte. Entonces debajo de todo eso está pues Kubernetes, ¿no? Que eso es como Ahí lo que podría decir que yo me quedé como experiencia que, o sea, el tema de la tecnología o de IT está metido en todos lados. Entonces, pues, está es tan grande, ¿no? O sea, como que a veces no te das cuenta de todos los campos que puede llegar a, a abarcar. Entonces, para mí fue como, ah, está, está cool. Pero el punto es que este producto ya lleva bastantes años eh, y actualmente no hay como un proceso definido para hacerlos, eh, digamos que como es tan grande la, la, la empresa eh, no, no hay manera o no, como que no han centralizado la forma de realizar los releases y no conocen todos los productos, ¿no? O sea, como dices tú, no conocen bien sus productos, bueno, sus aplicaciones y eso no tienen idea de cómo en lo personal, pues obviamente me ha hecho sufrir y nos ha hecho sufrir. Eh, obviamente de esto, por ejemplo, algo como que he aprendido esta semana es que más bien me recordó que, pues, hay, que hay que equivocarse. <ríe> hay que equivocarse para aprender y solamente de esa manera, o sea, como que aventándose es como se puede mejorar las cosas, ¿no? Había una liberación a producción esta semana y literalmente fue como muy, fue en algún punto frustrante porque eh, no era como términos técnicos, sino eran términos de conocimiento de, del producto como tal, ¿no? Entonces hicimos la liberación, comenzamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Entonces, es como un proceso bastante largo y desgastante, pero si eso estuviera, uno, aquí va lo que aprendí, documentado, dos, definir un proceso, y tres, como que fuera alta disponibilidad de recursos, es decir, que el, como al ser el conocimiento de todos de esos procesos, no necesitarían que una persona estuviera para hacerlo, ¿no? Solamente ¿Estás, una.
1: ¿Estás diciendo que les hacen falta prácticas de DevOps? ¿Qué es eso?
0: <risa> sí, 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 ya sé. Entonces, justamente nuestro trabajo es ese, pero para hacerlo primero tenemos que conocer todo el proceso como lo hacen ahora. Entonces, estamos justamente en esa parte y está... está Está cañón, ¿no? Está cañón como, como el hecho de no tener un proceso, de no tener documentación, algo tan básico como la documentación, puede afectar, o sea, puede afectar el hecho de una liberación que debería de ser rápido, ¿no? O sea, ni, ni siquiera es como una, ninguna ciencia, no es nada complicado, pero amigos que nos escuchan, si ustedes en algún momento, este tienen que realizar un proceso de liberación o lo que sea, o hacen cosas, eh, documentenlo. Es bastante importante para ustedes también y también para su equipo. Es una de las cosas que les da valor agregado a su trabajo y se van a evitar muchos dolores de cabeza.
1: Y los protege, los protege y en los caso protege. de cualquier cosa.
0: Uh -huh. Y es como que no te tienen que estar buscando. Y otra uh -huh. anécdota... Muy importante, amigos. Esto no me pasó a mí, pero le pasó a un amigo. Y está bien, eh. O sea, está bien. Este equivocarse, como les dije, está bien equivocarse. Pero por favor, si ustedes manejan varios clusters de Kubernetes, por ejemplo, por favor, tengan muchísimo cuidado en el contexto en el que se encuentran cuando ejecutan algo. Esa es la mejor cosa que les voy a dar. Porque, porque puede, puede darles mucho dolor de cabeza ejecutar las cosas que tienen que ejecutar en un clúster equivocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, pues eh, un amigo estaba haciendo un un upgrade, nosotros usamos HELM, y entonces, pues se eh, corrió como un upgrade en un clúster equivocado. Pero afortunadamente los ambientes son este digamos que, que eh, los que nosotros manejamos eh, son como cinco ambientes, cinco clusters, y el, el cinco son de como de producción, de como performance testing, Cuba, etcétera, etcétera, y el de producción. Afortunadamente, este fue en uno de los de pruebas, no pasó a mayores, bueno, nada ya saben, ¿no? Nada más los usuarios quejándose, pero este... Pero, pues, este, básicamente fue por un, un error que a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. A mí me ha pasado. Entonces, si ustedes usan Kubernetes, les aconsejo muchísimo que antes de ejecutar algo que afecta a todo el clúster, se aseguren de estar en el contexto correcto. Eso es porque si no, se, pues, se pueden digamos que autogenerar mucho trabajo <ríe> y estrés. Entonces, de esta semana, eso fue lo que me quedó. Eh, es muy importante hacer double check antes de ejecutar algo, porque a mí también me ha pasado. Entonces, ese consejo eh, les puedo dar. Usen contextos para Kubernetes y siempre asegúrense de estar en el contexto correcto. Entonces, de mi parte, yo creo que es todo.
2: Pues, de mi parte, todo vacaciones, a ver. <risa> Me tomé unas vacaciones un poco forzadas por algunas cuestiones eh, familiares, así.
1: Eh,
2: pues no, no se sienten tan chidas, la verdad, las vacaciones, así. Eso, eso sí les puedo decir. Sí. Pero, sí. pero pues, pues, ahí está, ¿no? Eh, Consigo, ahorita que están mencionando eh, estos dos problemas, creo que también. Eh, en, yo, yo me he topado con esos mismos problemas. Creo que son muy comunes. exactamente me a pensar. Son muy comunes en organizaciones muy grandes. Y de documentar, creo que podemos hacer un episodio de eso, ¿no? Porque a, a, a veces... A, o sea, creo que hay que tener un estándar para documentar porque... Sí, herramientas, sí. Porque, o sea, sí y
1: lugares, ¿no? O sea, por ejemplo. Claro, claro.
2: Porque ah. se dice muy fácil, do documenten, pero... Y eso es como de librito, pero en la vida real, ¿por qué no se hace? yo Creo que es un tema muy, muy importante. ¿Por qué no se lleva porque a cabo? Porque
0: la no? gente le da hueva hacerlo.
2: Pero, pues, bueno, te les digo, puede ser tema para otro episodio, pero es, ahorita me quedé pensando eso. ¿Por qué se dice de libro? ¿Por qué no se hace? ¿Y por qué a la gente le da mucha hueva? Entonces, yo creo, creo que, que está,
1: no. está bueno eso, ¿no? Yo creo que no es tanto hueva yo creo que tampoco nos lo enseñan, ¿no? En ninguna sí. carrera yo he escuchado, o sea, eh, yo nunca he escuchado a ningún profesor en la carrera decir este y tu documentación va a funcionar. Obviamente te enseñan, ¿no? Te enseñan el diagrama de flujo, la prueba de escritorio, sí. pero no te dicen que esto existe por algo, ¿no? Lo claro. ves como método de aprendizaje, pero no método de reaprendizaje o de protección o de... Uh -huh. De uso a futuro, creo que es sí, creo que está muy subvalorada quiso. toda la
2: documentación, pero también está muy sub eh, enseñada, o sub, no sé cómo decirlo. Sí, también no hay que
1: sobredocumentar, ¿no? O sea, sí, claro.
2: Sí, o sea, eh, eh, fíjense, es, es un buen tema para un capítulo siguiente como hay que conseguir a alguien que
1: documente, perro.
0: Hay trabajo eh, de eso, chicos, de documentadores. Sí
1: llama autores de documentación, documentación. Sí, en donde trabajo se llama Technical
2: Writers, que es el que te ayuda a documentar todos los procesos y está chido. O sea, digo, la verdad es que a mí no me gusta documentar, pero suena bien. O sea, es una muy buena práctica, creo que hacer eso.
1: Y si no, me vas a hacer llorar, como que no te gusta.
2: La, la verdad es que yo
0: prefiero... Ah, ahí está, ahí está la primera razón. No,
2: claro, o sea, ¿a ti te gusta documentar,
1: no Ya, siendo sincero. O sea, sí, la, la, net, la neta es que... Qué
2: sí, mentiroso.
1: Porque, no, 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 te voy a decir por qué, porque las veces que yo eh, documento es para una de dos cosas, para algo que sé que no voy a volver a tocar en un buen rato, uh -huh. o para algo que estoy haciendo para alguien más. Entonces, uh -huh. en esos dos eh, veces, terminas reaprendiendo o... Eh, confirmando lo que aprendiste o mejor aún sí. encontrando un error en lo que hiciste. Claro.
2: Um, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí lo entiendo, pero... Sí. A, a mí la verdad que sí me gusta. A, eh, vamos a documentar. No, a mí no me gusta. Hoy me desperté con ganas de hacer un buen de sí, documentación. No. A mí no me gusta. Yo prefiero, ¿sabes qué? Que va a sonar bien, mamón, pero prefiero hacer las cosas muy bien, que cuando las veas se entiendan demasiado bien, para que no tengas que sobredocumentar todas las cosas que hiciste
0: entonces digo eh, yo, creo, yo creo que a mí tampoco me gustaba documentar, ¿eh? o sea, lo confieso, pero en mi anterior trabajo documentar fue lo, lo mejor que, que aprendí. O sea, como, por ejemplo, uh -huh. había, bueno, en mi trabajo era como necesaria la, cuando entregabas una implementación, entregar este una memoria técnica. O sea, no es como de que si quieres, no es como de que si, etcétera o sea, es un entregable, al igual que hacer muchas, eh, por ejemplo, pues matrices como de pruebas que garantizan que el producto está corriendo, ¿no? Como un, un lineamiento. Y ahí la verdad que yo aprendí mucho, o sea, aprendí que el hecho de seguir un proceso, por ejemplo, para el tema de la documentación, como dice Bruno, a, a o sea, el hecho cuando ya te dejabas un proyecto, o sea, ya lo liberabas y lo dejabas, era mucha tranquilidad al momento de entregar, porque decías, no, pues es que esto ya quedó allí, está documentado, y ya solamente no, nos íbamos sobre soporte. Entonces, eh, yo ahí fue donde le agarré cariño a documentar, o sea, como dices, no es de que te levantes y digas, sí, a huevo voy a documentar, pero lo que sí es que a mí me gustó mucho el hecho de terminar de hacer algo que me costó mucho, incluso lo hago actualmente, ¿no? O sea, como lo que hago normalmente cuando algo me costó mucho o como que es algo muy tricky, pero muy sencillo, lo posteo en mi Medium, ¿no? O sea, se me hizo, ¿por qué? Porque siento que la documentación tanto te ayuda a aprender, como que ayuda a otros, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita, ven lo que les platicaba del proceso, ¿no? Ya lo he visto como tres veces manualmente, y ahorita lo que estoy haciendo es documentar. Documentar, y mi punto es que ese proceso sea tan claro y tan independiente que nadie me tenga que estar marcando a ninguna hora o si yo me voy no pasa nada, o sea, está ahí entonces yo sí le agarré mucho cariño a documentar y les digo, antes no me gustaba, este, ahora la verdad le veo bastante valor y pues me da mucho gusto cuando las personas leen un documento que, que hice, lo entienden y pueden implementar sin problema lo que yo dejé o sea, por ejemplo, ahorita en este actual trabajo he implementado varias cosas y siempre dejo un documento. Entonces, cuando alguien me dice, oye, es que sabes qué, necesito hacer esto, ahí está un documento. Y si regresan a preguntarme después de eso, entonces lo hice mal. Entonces ahí aprendo. Pero las últimas veces me he sentido muy bien de que me dicen, no manches, o sea, qué chido, muy buen trabajo, este, está súper claro. Eso, la verdad, a mí me ha dado bastante satisfacción.
1: ¿Y saben qué está bien chido? Cuando haces algo, ahorita me recordaste tú, cuando haces algo muy bien y lo guardas, y son cosas que puedes después repetir, como, no sé, configurar un volumen, este, una VPN, no sé, algo así. Y cuando ya viene el cliente 30, ya está tan pulido el documento que nada más lo envías. ¡pa! Ahí es donde dices, la documentación ya me hizo el día, y también saben que otra cosa está bien cool cuando mandas a alguien a ver la documentación. Oye, Bruno, es que esto que construiste está mal. Oye, es que no sé cómo hacerle. Ve a la documentación. No, pero es que tú dime, ve a la documentación porque les puedes decir una vez y al rato van a regresar dos veces, van a regresar tres veces, van a regresar cuatro veces. Si los mandas Exacto. día uno a la documentación y la documentación está bien, súper importante, al día dos van a regresar directo a la documentación y tú ni te vas a enterar te vuelves eh, libre en ese sentido, pero ya no estamos metiendo Ajá. mucho en el tema, amigos <risa>
0: <risa> bueno, nos pasa mucho perdón, sí es que sí, es un tema padre, y justamente sí. o sea, inténtelo, amigo, inténtelo documenten, se van a sentir muy satisfechos de hacerlo, y pues bueno creo que esas son como los anécdotas eh, no sé si Richard tenga algo más
2: no, yo estoy bien, por bueno, ahora bueno.
0: Bueno, y creo que íbamos a hablar también de, de nuestros objetivos, ¿no? A corto plazo, ¿qué objetivos van, se han planeado?
2: ¿Cómo van con sus objetivos personales, profesionales? De, digamos, profesionales de, de a lo que nos
1: Personales eh, de IT. Ándale, digamos eso, ¿no? Porque Bien. personales de, quería bajar 20 kilos, pero IT. Quería te
2: bajar, te bajar 20, 20 kilos. <risa> <risa> Las, cabrón, no, pero digamos, pero yo, yo, sí, que...
0: yo sí bajado, digo, hablando de eso, yo sí bajado, ¿eh? Ay. Eso lo he seguido. No es cierto. Ay. No, pues es que mira, ya vi. Sí. Es una Sapporo, ¿no? Digo, no es que sea no, de es... cervezas, pero parece Sapporo. Patrocínalo,
1: Sapporo, patrocínalo.
0: Zaporo. Ah, sí, Sapporo. A huevo. Eh. No he perdido el toque. <risa> ok. No, pues no el toque. mira, yo... De... De los objetivos de este de este año, yo me planteé sacar volverme arquitecto o certificarme como arquitecto en Azure. Ya sé que Azure no es así como que súper guau pero este nadie lo ocupo mi dijo, trabajo. No, nadie dijo no, no. Pero pero vi tu cara, Bruno. Vi tu cara.
1: Pero las enchiladas, ¿no?
0: <risa> no, pero o sea, yo lo uso en el trabajo y la verdad es que últimamente pues he aprendido que siempre es mejor saber que no saber, entonces este, me voy a certificar en eso y estoy tomando cursos en Udemy, en el trabajo en el que estoy, tienen este, como ya un pad para eso, y pues ahí la llevo, ¿eh? Ya eh. este mes voy a tomar la primera certificación, son dos, y pues he estado estudiando, entonces creo que ahí la llevo. Y el siguiente es certificarme como Red Hat OpenShift Administrator. Este, porque como ya tengo el, el de Kubernetes Administrator, ahora quiero esa. Y si todo va bien, eh, posteriormente la que sigue es la de AWS. Tomás, o sea,
1: está bien ruda, glow.
0: <risa> porque este, pues, son como mis objetivos y... Pues, Ahí lo llevamos amigos, ahí lo llevamos, este, eh, ahí sí lo voy a confesar, luego me da hueva eh, los cursos, porque yo soy una persona muy, muy de que practicar, o sea, necesito que las cosas me pasen, se me caigan y todo para que, para aprender, o sea, para realmente, pero este, justamente eso es algo que tengo que mejorar y pues estoy trabajando en eso, entonces creo en resumen para terminar creo que voy en el que será un 30% más o menos entonces ahí les, les iré contando y cuando termine las certificaciones les platicaré de ella para que si alguien que nos está escuchando las quiera hacer este, les daré tips seguramente haré un post acerca de eso al respecto y para que ustedes si lo quieren hacer pues Ahí vayan a los tips. Y pues sería todo, amigos, de mi parte.
1: Ok. ¿Tú, Richard?
2: Yo... Pues yo quiero sobrevivir hasta este
0: 2020. Ya con,
1: este, con ¿Certificación en 2020? Certificación en 2020. O sea, quizás te recobre y <risa> Terremoto.
2: No, este... no, no, pues yo ahorita estoy por tomar el examen de certificación de eh, Professional Cloud Architect de GCP. Eh, pues ya, eso ya, ya, o sea, ya, ahorita lo, lo le hice el reschedule porque, eh, pues por unas situaciones, pero ya lo voy a tomar creo que en, en agosto. Y pues ya, espero pasarlo, yo, yo sé que lo voy a pasar. Eh, y después quiero, pues tal vez la AWS, ahorita estoy trabajando mucho con AWS. Y yo creo que la Professional también voy a tomarla de AWS. Este, la Practitioner la estaba tomando, pero pues como que se me hizo muy basicona. Y ya me voy por la Professional. Entonces creo que son mis objetivos profesionales. Y, ¿qué más? Ando, fíjate que ando estudiando estructuras de datos. Música, ¿no? Ah, sí, música igual, o sea, pero eso más personal, más profesionalmente, es, al, estructuras de datos, es algo que le ando dando un poco en Udemy. Y no sé, fíjate que, pues sí tengo varias, o sea, quiero tener esas dos certificaciones este año, pero um, tal vez se me vez en otras cosas de por medio, entonces, por ahora solamente eso digamos, ya en uno o dos meses tal vez cambie, pero eh, pues por ahorita es eso.
1: Sí. ¿Y tú, ¿Sí? Bruno? Yo, iniciando el año, eh, había, de hecho hay una apuesta por ahí con algunos de mis compañeros de trabajo, eh, apostamos uh -huh. el AWS Security Specialty y AWS Cloud Engineer, que diga DevOps Engineer Professional. Yeah. ¿No? Esas dos. Y en el camino se anexó eh, HashiCorp liberó la certificación de ah, Terraform, sí, no, no. eso es lo que sí, liberó la de Terraform y yo hago mucho Terraform en mi chamba y este, la verdad es que me gusta estoy pensando inclusive aventármela sin estudiar pero no soy tan no tengo tanto eso edad. pues
0: está,
1: pues está, está creo que gratis
2: no o sea hasta donde yo me quedé estaban gratitas un tiempo no sé si ¿Ah, a, sí? a, a los... no no sé si sí.
1: no sabía okay sí, sí. este quiero ver esa y en el camino también se cruzó eh, se cruzaron dos cosas una salió de la otra varios de mi, de mi equipo se pusieron de acuerdo para certificarse como scrum master y ya me certifiqué como Scrum Master, gracias a todos. Uh -huh. Y, este, ¿quieren hacer ¿Pierre? ITIL mande <risa> ¿Quieren hacer ITIL B3 o B4? No sé, la que sea la última, la quieren hacer. ITIL este, este, está
0: bueno, ¿eh?
1: Pues... Eh, está la verdad pesado. es que... Es lo que te diciendo necesito sacar tiempo de las piedras, o sea... Sí, sí, eh, sí, claro. O
0: sea,
1: la de Scrum me ayudó mucho que fuimos muchos y era en fin de semana, por ejemplo, como juntamos un grupo y pagamos el curso entre varios, nos dieron esa eh, pues ese beneficio, poder tomar las clases en fin de semana con el profesor y ya, la certificación fue en línea, eh, me certifiqué. No sé cómo vaya a ser Itil, Itil yo sé que es muy pesado, pero también sé que es muy bueno. Sí, este, buenísimo. Y pues las otras que les mencioné, este, sé que tampoco son enchiladas, ¿no? Eh, <risa> Sí, no son enchiladas, joven. Sí, no son sistemas, joven. Sí, no El que se Pero... gloria, ¿eh? por cierto. ¿Qué? El mazo de la señora diciendo, pues, no son no son sistemas, joven.
0: Pues sí, no manches. Eh, pues qué padre, o sea, me da mucho gusto saber que, que están como ahí persiguiendo, la persiguiendo chuleta. como la chuleta a través de eso, porque justamente, amigos que nos escuchan, en este mundo va a haber dos tipos de personas. Te van a decir que las certificaciones no sirven para nada y que no te garantizan nada. Y que no te garantizan nada es verdad. Pero en el campo laboral, amigos, este, son importantes. Pues A veces, sobre todo si estás en la universidad y eso, a veces en la universidad te van a dar oportunidad de certificarte en ciertas cosas de forma gratuita. Hazlo. Van a tener valor. Sí, al, al
2: final y es tenerlas que no tenerlas que Ajá.
0: no tenerlas. Sí, o sea, básicamente son credenciales. A veces es verdad, amigos, que el hecho de tener una certificación o pasarla o eso no te hace experto, eso es muy cierto, pero no. el hecho de tenerlas te puede beneficiar, en que al personal, como yo lo veo, es una, salario. Eh, como si tú te quieres mover hacia un perfil en específico y tomas esas certificaciones, es más fácil que consigas obviamente la posición que, que quieres o necesitas y dinero, dinero <ríe> o sea, la, el tema de... el
1: dinero es dinero dinero, es dinero.
0: y el tercero, amigos, que yo creo que es uno de los más importantes, es no hay mejor cosa en la que puedas invertir que en tu preparación y tu conocimiento ¿Ya? Así, así no tengas mucho dinero, lo que tú quieras si te pones a estudiar algo y le das a algo vas a aprender mucho y eso te da mucha ventaja
1: y saben que he visto eh, perdón que te interrumpa Luis, he visto mucho en áreas de oportunidades para ingenieros y perdonen ingenieros, pero somos así ortografía putz, o sea cuídense eh, tarde o temprano van a tener que escribir un correo a alguien y ahí la ortografía es, es su carta de presentación, es este, si traen la, la corbata sucia o no. La ortografía es mucho, amigos, cuídenla, este, tómense un curso, no tengan pena, es, nadie nació sabiendo todo. este Y bueno, yo creo que este tema nos alcanza para un podcast también, porque... Yo quería hablar mucho sobre esto. Si una, un título universitario, una certificación te hace ser quien eres, hay chingones que no tienen ninguno y son así quienes es. son. Y hay personas que aprenden así, ¿no? O sea, necesariamente hay personas que sí necesitan un maestro que les enseñe. Y no tiene nada de malo ninguna de las dos. Pero hay que empezar a identificarnos y conocernos saber cómo somos, cómo aprendemos, aprender a aprender es un tema de tesis, de psicología, sí. un tema es enorme, la, ¿no? es lo que nos tenemos que enfocar, esta,
2: este siglo sí lo dicen, que es aprender a aprender, y a desaprender sí. también, uh -huh.
1: Uh -huh. si eres maestro, aprender Así a enseñar, es. <risa> sí, también,
0: exacto, pues bueno, pues yo creo que si sí, no hay nada más que agregar, este ya, ya nos Paso. pasamos
1: mucho de tiempo, ¿no, amigos? Sí. Las enchiladitas el puesto entero de las enchiladas.
0: Es, es que, que nos como no nos por... veíamos. Nos ve... Ajá, no nos veíamos desde hace tiempo, entonces aquí andamos eh, haciendo esto. Realmente era como también por el tema del lanzamiento del sitio, este, que esperamos les haya gustado mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. <ríe> les agradecemos mucho su tiempo. Como verán, fue como algo mucho más ameno, como una charla, como para saber cómo, cómo andábamos, qué, en qué andamos y cuáles son las novedades. ¿no? Y esperamos que pues, algo de lo que, lo que conversamos les, les haya servido mucho. Y de verdad, muchísimas gracias por todo su feedback, su apoyo. Y esperamos que nos sigan apoyando.
2: Resumen, pues, ¿no? pues vimos documentaciones, nuevos eventos, si te gustan o no te gustan los eventos virtuales, ¿qué, qué onda, qué va a pasar con enchiladas, esperen mucho, ya a la siguiente tenemos un, un invitado muy especial, y por favor, denos feedback, eh, Twitter, por favor, vamos a tener el Instagram, este, vamos a subir esto a YouTube, vamos a sacar un TikTok, vamos a, TikTok. <risa>
0: <risa> vamos a hacer TikToks. <risa>
2: No, pero, pero sí, por favor, este, denos su feedback. Está muy chido. Resumen,
1: Bruno,
0: para ti. No, 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 no te escuchas, Bruno. Estaba en
1: mute. Gracias. Eh, no, la verdad es que extrañaba yo este espacio, amigos. Los extrañaba a ustedes poder hablar de estas cosas y a nuestro, nuestro fiel oyente que está de otro lado. Un gran saludo. Estamos de vuelta
2: muy bien, pues muchas gracias amigos este fue el episodio número cero de la segunda temporada y esperamos lo hayan disfrutado por favor síganos de los feedback eh, manden una noche o algo patrocinenos por favor
1: Patrocínenos.
2: nos vemos, que estén muy bien
0: bueno, cuídense mucho, los quédense queremos en
2: quédense. Sí. quédense en casa quédense en casa